0: Hey hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und auf Nachfrage Wunsch und auch weil ich es eigentlich schon vor langer Zeit mal angekündigt hatte, gehe ich heute nochmal auf das Thema offene Beziehungen und freie Liebe ein. Ich und mein Partner, wir haben uns ganz lange damit theoretisch auseinandergesetzt, haben dazu ultra viel gelesen und haben für uns einfach den Entschluss gefasst, dass wir unsere Beziehung öffnen möchten und dass wir uns nicht mehr in diese, ja, das könnte eine kontroverse Folge werden, es ist aber auch gut so, dass wir uns eben nicht mehr in diese Fesseln der Monogamie, jetzt mal überspitzt formuliert, begeben wollen. Ich möchte da einerseits so einen kleinen geschichtlichen Abriss machen, wo das eigentlich herkommt, warum es das noch gar nicht so lange gibt und warum es tatsächlich in der heutigen Form, wie wir es kennenlernen oder wie wir es auch ausleben, eine gewisse Form der ja, Zügelung und der Normierung ist, die uns das Patriarchat und auch der Kapitalismus vorgeben, vorschreiben und damit auch unseren Lebensstil in gewisser Weise lenken und beeinflussen können. Wie und was und warum, wie gesagt, werde ich alles erklären. Jetzt möchte ich erstmal kurz auf die Grundlagen eingehen. Bis vor ungefähr 5000 Jahren war es ganz normal, dass man in monogamen Beziehungen eigentlich nicht glücklich war. Dieses Konzept gab es gar nicht. Man hat sich gefragt, warum sollte man sich auf einen Partner oder eine Partnerin festlegen, wenn man die Vielfalt doch genießen kann. Bis vor 5000 Jahren hat auch noch als Gesellschaftsform das Matriarchat ungefähr geherrscht, also da gehen die Forschungsergebnisse oder die Hintergründe ein bisschen auseinander, 5.000, 6.000, 7.000 Jahre, sowas in der Richtung. Das war üblich, dass man in großen Gemeinschaften gelebt hat, wie der Name Matriarchat, die matriarchalen Gesellschaften schon sagt, war es auch üblich, dass sich um eine Frauensuppe herum das alles abgespielt hat dass die Frauen in einer Familie auch sehr lange als Clan zusammenlebten und dass dann immer Männer von außerhalb kamen, um mit den Frauenkindern zu zeugen. Und das ist, ein, ja, das ist ein Konzept gewesen, was auch heute noch in manchen indigenen Völkern weiter so praktiziert wird. Es gibt natürlich heute auch noch die Ausprägung, dass es üblich ist, dass ein Mensch, sei es jetzt Mann oder Frau, mehrere Partner oder Partnerinnen haben kann. Häufig sind es die Männer, die dann ne, haremsmäßig mehrere Frauen haben. Das ist was anderes und auf das Thema möchte ich heute gar nicht so sehr eingehen, sondern wirklich auf die Hintergründe und auf das, was daraus geworden ist. Also Matriarchat, Frauen geleitete Gesellschaft, mütterliches Prinzip. Also es hieß nicht, dass irgendwie Frauen an der Macht waren, sondern dass Frauen sich gegenseitig unterstützt haben, dass sich die Menschen gegenseitig mit Respekt und mit Toleranz begegnet sind und dass man auch die Erde nicht ausgebeutet hat, wie es jetzt im Kapitalismus oder im Patriarchat der Fall ist, sondern dass man mit den Ressourcen der Erde gelebt hat. Also es war noch so eine ganz große Verbundenheit da. Ne? Mutter Erde sagt man ja auch. Dieses Wissen darum, dass dieser Planet nicht unser ist, sondern dass wir quasi seine Kinder sind, von ihm genährt werden und dass wir auch gut auf ihn aufpassen müssen, weil ne, wenn man irgendwie seine Mutter umbringt und irgendwie noch ein Säugling ist, wird es halt auch schwierig, sich dann zu versorgen. Und in diesen Gesellschaften war eben ganz großer Respekt vor der Erde, vor den Menschen, vor den Tieren und voreinander. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und in diesen Gesellschaften war es wie gesagt üblich, dass man nicht mit einem Partner oder einer Partnerin ein Leben lang zusammen irgendwie dann viele, viele Kinder bekommen hat, sondern im Sinne der Vielfalt hat man sich mehrere Partnerinnen und Partner gesucht. Die Frauen blieben eben häufig zusammen in einem Clan, dann kamen von außerhalb Männer, haben eine Zeit lang dann mit den Frauen gelebt und dann sind sie wieder weitergezogen. Und dieses Prinzip war tatsächlich relativ erfolgreich, weil die Frauen sich umeinander gekümmert haben, sie haben gegenseitig die Kinder großgezogen, das war ein großer Verband, das war nicht auf ein Paar beschränkt, zwei Menschen, die jetzt zusammen alleine ihre Kinder großziehen. Bei einem Kind geht es noch ganz gut, da hast du eine 2 zu 1 Betreuung, aber spätestens beim Geschwisterkind beim ersten und spätestens beim dritten, wir haben es selber gemerkt, wird die Betreuungssituation einfach anspruchsvoller. Und in diesen Gesellschaften war es üblich, dass man zusammen die Kinder großzieht. Es war total üblich, dass auch zum Beispiel Cousinen oder Schwestern, die Kinder gestillt haben, dass äh, da einfach eine sehr große Unterstützung gegenseitig da war und dass so eben die, die Eltern niemals alleine mit ihren Kindern oder mit ihrem Kind jeweils sein mussten. Dieses gemeinschaftliche Prinzip war einfach viel, viel weiter verbreitet, als es heute der Fall ist und diese gegenseitige Unterstützung und Solidarität miteinander. Und es gibt heute auch noch einige Stämme in Südamerika, wo es so ist, dass die Frauen mit mehreren Männern Sex haben. Die leben eben auch nicht in festen Beziehungen, sondern haben einfach ein sehr offenes und freies Liebesleben. Und wenn sie dann schwanger werden, dann suchen sie von all den Partnern, mit denen sie Sex hatten, denjenigen aus, den sie als ja, am geeignetsten für die Vaterrolle empfinden. Und das wird auch so akzeptiert. Da wissen die Männer, dass sie vielleicht sogar irgendwo drei, vier, fünf Kinder haben, aber dass sie vielleicht gar nicht in die Verantwortung genommen werden, weil sie vielleicht für andere Dinge viel geeigneter sind. Ne? Da gibt es dann wirklich noch so diese Rollenaufteilung, dass dann vielleicht ein Teil der Männer sich um was Handwerkliches kümmert oder jagen geht oder was auch immer. Und dass es einige gibt, die eben soziale Kompetenzen haben, die die anderen nicht haben, die feinfühlig sind, empathisch und dadurch vielleicht durch, ja, von den Frauen eher für die Vaterrolle ausgewählt werden. Und es ist völlig akzeptiert, weil das ist kein Neid da oder so, oh, und ich, ich bin aber auch ein Kind, sondern es ist wirklich dieses Verständnis dafür, dass wir unterschiedliche Kompetenzen und unterschiedliche ja, Fähigkeiten haben und das finde ich so schön, das anzuerkennen, zu sagen, okay, du hast mir vielleicht das Sperma geschenkt, aber ich möchte trotzdem, dass jemand anderes die Kinder großzieht. Und auch in diesen Stämmen ist es ja nicht so, dass man völlig getrennt voneinander lebt, sondern man kommt natürlich auch im großen Kreis zusammen und äh, die Männer kriegen auch die Kinder mit, auch wenn sie quasi nicht der Vater sind, also nicht der biologische und nicht der soziale, aber sie sind trotzdem auch da und die Kinder können auch die anderen Männer erleben. Und später ist es dann sowieso so, dass die Kinder von den anderen Männern auch ähm, betreut werden und zum Beispiel in bestimmte Themen, wo die dann wieder Kompetenzen haben, eingeführt werden. Da gibt es dann auch keine Schule, so wie hier, dass man da irgendwie alle Kinder hinschickt und die machen da was, sondern da lernen die Kinder im Umgang mit den Erwachsenen. Zum Beispiel das Jagen, das Bearbeiten von Holz, das Sammeln von Früchten, das Erkennen von Pflanzen, was auch immer für die jeweilige indigene Bevölkerung eben auch wichtig ist. Und da werden dann wieder alle Erwachsenen mit eingebunden, je nachdem, wo ihre Fähigkeiten und ihre Spezialgebiete auch liegen. Okay, soviel zu den Hintergründen, den indigenen Kulturen. Was ist passiert? Wo sind wir hingekommen? Warum gibt es das nicht mehr? Das, finde ich, ist tatsächlich die spannende Frage. Warum gibt es das so in dieser großen Form nicht mehr? Warum haben wir uns zumindest in den so-called westlichen zivilisierten Gesellschaften dazu entschlossen, Zweierbeziehungen einzugehen, die uns in der Regel total überfordern und die überhaupt nicht unserem naturell als ja, Stammes soziale Menschen entsprechen? Ich denke, dass das tatsächlich ganz viel mit der Entwicklung des Patriarchats, des Kapitalismus zusammenhängt. Denn noch bis in, ja, in weite Teile der Neuzeit hinein haben Menschen trotzdem in Familien verbunden gelebt. Klar hat man irgendwann angefangen, sich Partnerinnen oder Partner fürs Leben zu suchen, in Anführungszeichen da ist natürlich auch so ein bisschen der Glaube mit eingeflossen, ne? also so dieses Pärchengedöns, was mit Adam und Eva irgendwie schon angefangen hat, dann natürlich hier irgendwie mit Maria und Josef, die das Kind bekommen und in anderen Kulturen ist es ähnlich, dass dieses Bild von zwei Menschen, die sich bewusst entscheiden, ein Kind in die Welt zu setzen und die sich bewusst entscheiden, bleiben, hochgehalten wird. Natürlich hat es gewisse Vorteile gehabt, vor allem den, dass die Frau und der Mann an und für sich in gewisse Rollen mehr und mehr reingedrängt werden konnten. Also was mit dem Niedergang des Matriarchats und dem Aufkommen des Patriarchats zusammenhängt, ist, dass all diese Werte, die ich vorhin beschrieben habe, die, die Akzeptanz, die Toleranz, das Nachhaltige, das Ressourcenschonende, das Miteinander, dass sich das alles ins Gegenteil gewendet hat, das Gegeneinander, das Konkurrierende, das Ausbeutende. Und da ist irgendwann auch der Krieg aufgekommen. Also es gibt Theorien, die davon ausgehen, dass, dass es Hungersnöte gab in den matricialen Gesellschaften und eben die Männer losgezogen sind, um das wenige Essen, was noch da war, den Frauen und den Kindern zu überlassen und sie sich selbst auf die Suche gemacht haben und dann mit anderen Männerstämmen, die eben auch auf der Suche nach Essen waren, zusammengekommen sind und dann tatsächlich ums Überleben kämpfen mussten und sich dann bekriegt haben. Und dann wurde Land eingenommen, Besitz war in den matriarchalen Gesellschaften auch was ganz anderes. Ne? Wie gesagt, man hat die Erde nicht als Besitz mein Land angesehen, sondern als geschenktes Land, von dem man leben darf und das man teilt. Und so kam dann nach und nach mit diesen Stämmen, die da umhergezogen sind und bei denen auch sehr viel Aggression, Wut und Hunger und auch Trauma dann sich entwickelt hat. Das sind natürlich ganz schlechte Voraussetzungen, um eine wertschätzende neue Gesellschaft zu errichten, wenn man solche vielen negativen ja, Gefühle in sich trägt, dass es da dann auch angefangen hat, klare Grenzen zu setzen. Das ist meins und da ist mein Acker und das, was da wächst, gehört mir, um diese Angst zu umgehen oder um dieses Trauma nicht nochmal zu erleben, eben nicht genug zu essen zu haben. Und das sind meine fünf Kühe und von denen darf ich nur die Milch nehmen und niemand anderes, weil das so tief, so tief verankert war dann auf einmal. Daraus wurde ne, dieses ungestillte Grundbedürfnis, Hunger das kann Menschen echt ganz schön rasend machen. Also ich merke es auch bei meinen Kindern, wenn die hungrig oder unterzuckert sind, da werden die richtig krass aggressiv. Ich merke es bei mir selber auch ab und zu nicht so krass wie bei meinen Kindern, weil ich das natürlich ein bisschen mehr kontrollieren kann oder weil ich es reflektieren kann. Aber wenn du permanent in so einem Zustand bist, das macht was mit dir. Das macht auf jeden Fall was mit Und dann hat man auch angefangen eben, dass die Frauen quasi Eigentum geworden sind. Das, was wir als total rückständig ansehen, dass man wirklich die Frau als Eigentum bezeichnet hat, damals angefangen und hat sich unglaublicherweise fortgesetzt bis ins letzte Jahrhundert hinein. Also wenn wir auch allein so die Geschichte der ja, deutschen Frau ein bisschen betrachten. War Vergewaltigung in der Ehe bis in die 90er Jahre keine Straftat, musste die Frau bis in die 70er Jahre hinein ihren Mann fragen, ob sie überhaupt arbeiten gehen darf. Und das hat alles damals angefangen, als eben Männer, Truppen, ohne das jetzt irgendwie zu werten, die hatten es auch einfach sau schwer, aber die hatten auch einfach diese, diese ganz tief sitzende Angst, nicht genug zu haben. Das erste Mal dieses krasse Mangelgefühl. Und da hat es angefangen, dass sie eben Frauen für sich beansprucht haben. Und das hat natürlich erstmal ganz lange dazu geführt, dass Frauen sehr, 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 sehr stark degradiert wurden, sehr stark diskriminiert und marginalisiert wurden. Es war schon bei den Römern und bei den Griechen so, da waren männliche Sklaven teilweise mehr wert als normale weibliche Bürgerinnen. Weibliche Sklaven sowieso konntest du quasi umsonst haben, die wurden ja auch oft missbraucht, aber das finde ich schon mal einen krassen Ausdruck, dass die männlichen Sklaven in der ja, Rangordnung höher angesetzt waren als Frauen von einem guten Status. Und das finde ich schon mal eine krasse Aussage. Aber es hat sich wie gesagt so weitergezogen und dann hat man natürlich gesehen, je ja, weiter wir in die Neuzeit kommen, dass man Frauen damit eben auch gut kontrollieren kann, indem man sie einem Mann zuordnet. Sehr oft wurden Frauen gehandelt, wirklich als wahre Prinzessinnen, die dann irgendwo versprochen wurden und verheiratet wurden, um gewisse Gebietsgrenzen neu abzustecken, um gewisse Bereiche im, ähm, im Königreich sozusagen zu sichern oder um gute Beziehungen mit dem Nachbarkönigreich aufzubauen. Auch das ist vorgekommen. Da waren dann häufig Frauen sozusagen die wahre da sind wir inzwischen, zumindest in unserer Gesellschaft, von weggekommen. Es passiert immer noch, auch gerade Kinder-Ehen sind ja tatsächlich in vielen Ländern noch üblich, was ganz schrecklich ist. Und da hat es dann angefangen, dass eben einzelne Frauen auch einzelnen Männern versprochen wurden, weil das eben oft an so einen Handel gekoppelt war. Okay, das sind alles so Sachen, die waren oder gibt es auch teilweise noch in manchen Ländern, in manchen Gesellschaften, aber die haben das alles sehr stark geprägt und Letztendlich war es aber trotzdem auch immer so, dass bis ins letzte Jahrhundert hinein die Menschen trotzdem versucht haben, sich in, in Gruppen oder in Gemeinschaften zu organisieren, weil sie gemerkt haben, dass es einfacher ist. Also wirklich erst so mit diesem krassen ähm, ja, Single-Wohnen, also nicht Single-Wohnen, aber Einzelwohnungen, also dass wirklich in den Städten große Arbeitersiedlungen errichtet wurden, wo dann teilweise eine ganze Familie mit irgendwie zehn Menschen auf zehn oder zwanzig Quadratmetern gelebt hat. Das sind natürlich krasse Ausprägungen. Aber die Gemeinschaft war trotzdem noch lange, lange Bestandteil, weil man gemerkt hat, wenn man sich das teilen kann, wird es viel leichter. Ich bin viel weniger belastet. Und das alles ist natürlich durch das Aufkommen des, ja, der Industrialisierung, durch, dadurch hat natürlich der Kapitalismus nochmal einen ganz krassen Schwung bekommen. Da sei er quasi geboren. Ich meine. Karl Marx und Engels, die dann auch ähm, das Kommunistische Manifest und das Kapital geschrieben haben, sind ja auch in genau dieser Zeit anzusiedeln. Und das hat dann dafür gesorgt, dass auch noch diese Vereinzelung dazu kam, dass die Familien eben nicht mehr im, wenn sie nicht auf dem Land gelebt haben und irgendwie sowieso den Hof der Großmutter, Tante, Cousine, was auch immer, ähm, damit gelebt haben, dass sie dann auch vereinsamt sind tatsächlich und dass die Frauen immer mehr belastet waren. Ja, und heutzutage ist es so, wie es ich sehe. Und wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Das kann sehr kontrovers rüberkommen. Aber ich finde es auch ganz spannend, dass es da ganz viele Anknüpfungspunkte gibt. Heute ist es immer noch eine Möglichkeit, um Menschen von ihren eigentlichen Bedürfnissen fernzuhalten. Weil wenn du heute in der heutigen Zeit eine Familie gründest und ich sag mal so das Standardleben führst, in einer Wohnung oder in einem Häuschen lebst, dann wirst du wahrscheinlich mit dieser Aufgabe erstmal allein. Vielleicht hast du das Glück, dass Oma, Opa oder andere Verwandten in der Nähe sind und dir ab und zu ein bisschen unter die Arme greifen können, aber es ist nicht selbstverständlich. Und in unserer Gesellschaft ist halt dieses Gemeinschaftliche sehr stark zurückgegangen. Und das führt dazu, wir haben es in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass auch immer noch die Frauen viel häufiger mit den Kindern zu Hause bleiben, während die Männer Geld verdienen gehen. Und es führt bei vielen Paaren zu einer sehr, sehr großen Frustration. Die Frauen, weil sie sich nicht beruflich verwirklichen können. Die Männer, weil sie in diesem krassen neuen Männerbild diesen Spagat genauso bewältigen müssen. Einerseits Papa zu sein, andererseits Ernährer zu sein, Geld reinzubringen. Und das erzeugt unglaublich viel Stress auf beiden Seiten und sehr viel Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Ich sehe das so oft immer noch, dass die Menschen in ihrer kleinfamiliären Situation sehr, sehr, sehr unzufrieden sind, sehr wenig Erfüllung finden. Also die wenigsten sagen, Boah, das ist genau das Familienleben, wie ich es mir vorgestellt habe. Häufig ist es viel stressiger und häufig ist es viel anstrengender, als sie es sich vorgestellt haben, was meiner Meinung nach ganz stark damit zusammenhängt, dass wir in monogamen Beziehungen ohne irgendeinen Gemeinschaftskontext leben und das hat auch dazu geführt, dass ich mich noch viel mehr damit auseinandergesetzt habe. Naja, warum haben wir monogame Beziehungen? Warum machen wir es uns denn so schwer? Und letztendlich profitiert immer noch das System davon, dass wir uns quasi pärchenweise zuordnen. Es gibt natürlich auch Steuervergünstigungen und es wird... Also es klingt immer so fies, aber es wird damit auch einfach mehr Geld verdient. Durch Hochzeiten allein schon. Was Menschen für Hochzeiten an Geld ausgeben. Es um, ist ein ganz krasser Markt, wenn du, ich war einmal auf einer Hochzeitsmesse per Zufall. Es war Messesommer in Stuttgart, da ist die Spielmesse und so eine Ernährungsmesse eigentlich. Die zwei finde ich ganz cool. Also da werden auch ganz viele ähm, schöne Sachen vorgestellt. Eine Kreativmesse ist da auch dabei mit so Bastelkram. Aber dann war da eben auch in einer der, ich glaube neun Hallen haben die, eine Babymesse, auch völlig abgefahren. Und in der nächsten war eine Hochzeitsmesse, noch viel abgefahrener. Wie viel Geld man dafür ausgeben kann, sich einfach nur in Liebe zu verbinden. Und auch wie viel Geld man in der anderen Halle dafür ausgeben kann, sein Kind irgendwie bestmöglich in Anführungszeichen zu versorgen. Mit Kinderwegen, mit Hängematten, mit Schaukeln, mit Wippstühlen, mit was auch immer. Mit singenden, komischen Spielzeugen. Und das ist was, wo ich mir denke, okay, es inzwischen ist es ein krasser wirtschaftlicher Motor, die Leute dazu zu bringen, in diese Form der Beziehung zu gehen. Einerseits, weil man damit allein schon durch die Hochzeit viel Geld verdient und weil man natürlich viel Geld verdient dadurch, dass die Leute zum Beispiel eine eigene Wohnung beziehen, ein eigenes Haus bauen. Wenn man in Gemeinschaft lebt, hat man viel weniger Platzbedarf. Man teilt sich gewisse Räume. Ne? Wenn du in der Gemeinschaft lebst, hast du dann vielleicht mit 20 Leuten zusammen eine gemeinschaftliche Küche und zwei Bäder, wie auch immer das gestaltet ist. Man teilt sich vielleicht einen schönen Garten, aber das ist natürlich nicht besonders fördernd für die Wirtschaft, wenn das alle so machen würden. Ja, deswegen ist es ideal. Wenn du eine Familie gründest, dann bau dir doch am besten noch ein Eigenheim oder wenn du es nicht selber baust, dann such dir wenigstens noch ein schönes Reihenhäuschen, wo du dich und mit dich mit deiner Familie ausleben kannst, was aber auch dazu führt, dass wenn dieses Familienleben vorbei ist, ich sehe es jetzt bei meinen Eltern, dass die in einem riesen Haus wohnen, wovon nur noch die Hälfte im Endeffekt bewohnt wird und die andere Hälfte gefühlt mit Krempel vollsteht. Also noch ganz viel Zeug von uns, noch ganz viel Zeug, was sich über die Jahre angesammelt hat. Aber das hemmt natürlich auch, dann diesen Ort wieder freizugeben für vielleicht Familien, die es wirklich brauchen würden. Und die finden da nichts und bauen sich was Neues oder was auch immer. Also das System setzt schon darauf, dass wir viel zu viel haben und viel zu viel konsumieren, was wir vielleicht eigentlich gar nicht mehr bräuchten. Ja, schwierige Sache auf jeden Fall gleichzeitig glaube ich, dass durch diese ständige Beanspruchung als Eltern natürlich deine, ich sag mal, deine spirituelle Entwicklung oder deine persönliche Entwicklung hinten antritt. Wenn du ständig damit beschäftigt bist, die Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen und dafür zu sorgen, dass die Familie irgendwie am Laufen bleibt, bleiben deine Bedürfnisse zwangsläufig auf der Strecke. Ich habe das selber mal ein Stück weit erlebt, vor allem als wir in diesem kleinen schnieken Häuschen in Erlangen gewohnt haben, wo eigentlich alles hätte so schön sein können. Ich habe gemerkt, dass ich da einfach nicht mich, ja, mich entfalten kann, dass ich da nicht aufblühen kann, nicht meinen Interessen so nachgehen kann, wie ich es gerne möchte, weil ich eben so viel mit anderen Dingen eingespannt bin und keine Unterstützung habe von der Gemeinschaft, die hinter mir stünde. Und jetzt kommt natürlich noch das Emotionale mit ins Spiel. Warum hat es die Werbung geschafft, uns weiszumachen, dass das Leben in einer Zweierbeziehung so wunderbar ist und warum folgen wir nicht mehr unseren Wurzeln, unseren ja, Stammeswurzeln, in der es normal war, polyamore oder polygame Beziehungen zu führen. Ich denke, dass das wirklich ein Wert oder eine Norm ist, die sich in den letzten 100 Jahren, 120, 150 Jahren entwickelt hat, vielleicht auch schon ein bisschen davor, dass genau auf dieses Ziel quasi hingearbeitet hat. Durch Werbung, durch Suggerierung dieses ja, Idealbilds, durch Bücher, Märchen, durch Filme, wo immer genau dieses Ding von der einzig wahren Liebe präsentiert wird und in dieser wahren Liebe gehen wir dann total auf. Und das hat auch so ein bisschen den Hintergrund zu sagen, okay, wenn du, sage ich mal, deinen Traumprinz findest und nur noch im Glück schwebst, dann ist es dir auch ganz egal, was um dich rum passiert, dann kriegst du deine fünf Kinder und ziehst die alleine groß, weil du so super glücklich und zufrieden bist. Ja, Quatsch mit Soße. Also... Ich glaube schon, dass es eine große wahre Liebe geben kann, aber ich glaube auch, dass es zwei oder drei oder vier wahre große Lieben geben kann, wenn man sich dem öffnet. Und Osho, ein ähm, ja, östlicher Philosoph, der auch viele westliche Einflüsse oder viele westliche Traditionen geprägt hat, hat es mal so schön formuliert mit dem Bild eines, eines einer Rose, nicht nur irgendeiner Blume, sondern natürlich von einer Rose. Und eben Liebe ist wie, wie ein Rosenbusch, wenn man den pflegt und hegt, dann kommt er irgendwann auch zur Blüte, aber in der Regel macht er nicht nur eine einzige Blüte, sondern er macht mehrere Blüten und das ist auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich und Liebe hat so viele verschiedene Ausprägungen und wenn du dem Rosenbusch quasi Liebe gibst und ihn pflegst, dann wird er nicht nur eine Blüte tragen, sondern dann wird er wahrscheinlich mehrere Blüten tragen. Und das ist so ein bisschen dieser ja, Vergleich mit dir selbst, wenn du dich pflegst, wenn du dich mit dir beschäftigst und deinen Bedürfnissen nachspürst, wenn du dich versorgst und auf dein Innerstes hörst, was sagt dir dann dein, dein Körper, was sagt dir deine Intuition? Wie oft sind Menschen in die Verlegenheit gekommen, dass sie mit einer Person ein super gutes Gespräch geführt haben, egal über was, einfach ein wunderschönes Thema hatten und vielleicht drei, vier Stunden ganz, ganz intensiv miteinander gesprochen hatten und dabei auch Verbundenheitsgefühle aufgekommen sind, weil man gemerkt hat, man ist auf einer Wellenlänge, man hat die gleichen Ideen und im nächsten Moment kamen die Schuldgefühle, jetzt habe ich irgendwie so ein tolles Gespräch geführt und jetzt habe ich irgendwie noch so positive, liebevolle Gefühle für diesen anderen Menschen, aber ich bin doch verheiratet, das geht doch nicht. Ja doch, es geht eben schon. Es geht auf jeden Fall, dass man meiner Meinung nach mehrere liebevolle Beziehungen führen kann, ohne dass man Schuldgefühle der anderen Person gegenüber haben muss, weil jede Beziehung ihre eigenen Facetten hat. Wenn man in einer Beziehung etwas nicht hat, dann sucht man das vielleicht in einer anderen. Aber das heißt ja nicht, dass das, was man mit der ersten Beziehung an schönen und tollen Erlebnissen hat und für die Verbindung, die man hat, dass die deswegen weniger wert ist. Nee, ganz und gar nicht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit dem Einkaufen. Du kannst natürlich irgendwie in den Supermarkt gehen und kriegst alles, also wirklich von allem irgendwas. Oder du kannst halt in die Fachgeschäfte gehen und dir ganz gezielt aussuchen, was du willst. Und das ist so ein bisschen das, ne, wenn man sagt, man will diesen Supermarkt, dann ist das so diese eine große Liebe, die man sucht, aber dann hat man von allem nur so ein bisschen, ne? also klar, mit ich kann mit meinem Partner jetzt gut über bestimmte Themen sprechen, aber bei manchen ist es auch irgendwie so ein bisschen, ja, mau, sage ich mal. Aber dann könnte ich natürlich einfach in, ins Käsefachgeschäft gehen und sagen, ich will einfach den geilsten Käse, den ihr habt und zwar ein richtig dickes Stück davon. Und dann kann ich in den Blumenladen gehen und sagen, ich hätte gerne die geilsten, schönsten Blumen, die ihr habt und zwar richtig viele davon. Und das ist halt so dieses Prinzip, dass es andere Menschen gibt, die andere Qualitäten haben, die genauso geliebt werden können, die genauso mit liebevollen Gefühlen verbunden werden können. Ne, also mein Partner ist einfach jemand, der spricht nicht mega viel. Der ist jetzt nicht so die Quasseltante, wie man vielleicht sagen könnte. Aber der hat andere so tolle Qualitäten. Und wir haben jetzt eine Beziehung, die jetzt fast elf Jahre angehalten hat. Zwölf, oh mein Gott, 2009. Ja. Und das ist was, was einfach auch schon ganz, ganz tief verwurzelt ist. Das ist was, was auch keine andere Beziehung ersetzen kann. Dieses unendliche Vertrauen ineinander. Das ist so wertvoll. Und das ist das, was, in keiner Beziehung, die ich jetzt vielleicht mit jemand anderem anfangen würde, da ist diese Vertrauensbasis natürlich noch nicht da, weil wie soll man in dem Gespräch von drei Stunden eine Beziehung von zwölf Jahren nachholen, das geht nicht, das geht überhaupt gar nicht und es ist das Schöne, dass man weiß, man hat diese eine Person, mit der man so tief und innig verbunden ist und so ein unglaubliches Vertrauensgefühl hat und bei der man sich auch so geborgen fühlt, dass man sich voll und ganz fallen lassen kann. Aber dann gibt es vielleicht eben eine andere Person, bei der eine andere Qualität wieder hervorsticht, wo man sagt, boah, mit der Person kann ich einfach so gut über Themen reden. Das muss ja nichts Sexuelles sein. Es kann ja auch eine liebevolle Beziehung, man sagt dann rein platonisch, ne, also auf einer ganz geistigen Ebene sein, wo man sich austauscht. Und äh, vielleicht ist es aber auch eine Beziehung, wo man gerne kuschelt. Also es gibt Menschen, die kuscheln gern, es gibt Menschen, die kuscheln nicht so gerne. Und dann finde ich es so okay zu sagen, wenn ich wirklich mal kuscheln will, dann gehe ich genau zu der Person, die mir das geben kann. Und dann, ist, dann muss die andere Person ja eben auch gar nicht irgendwie neidisch oder eifersüchtig sein, denn dann ist es vielleicht was, was sie mir nicht geben kann. Und gerade mit dem Bild dieses Supermarkts, finde ich das so schön, dann ist es eben vielleicht genau die, weiß ich nicht, vegane Paste, Creme, sonst was, die du eben nicht in jedem Edeka um die Ecke kriegst, sondern wo du dann vielleicht in den Bio-Feinkostladen gehen musst, um sie zu holen. Und dieses Bewusstsein dafür, dass jeder Mensch wertvoll ist, dass jeder Mensch Qualitäten hat, die man toll finden kann, das ist, denke ich, was, was wir uns wieder bewusst machen müssen, dass das nichts ist, was dem anderen wehtun müsste oder sollte. Das ist natürlich ganz arg in uns verankert, das ist ganz, ganz, ganz tief drin, oh nein, jetzt habe ich diese Person betrogen oder ich betrüge sie, auch wenn ich nur an eine andere Gelegenheit denke oder keine Ahnung was und genau davon müssen wir loskommen, genau davon sollten wir uns verabschieden, denn jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch hat eigene Qualitäten und jeder Mensch hat die Fähigkeit oder hat die Ressourcen, auch mehrere Menschen zu lieben. Und das ist vollkommen okay. Und dass wir uns eingestehen, dass wir eben nicht auf Monogamie programmiert sind, sondern dass wir polyamore Lebewesen sind. Und Michel Audin hat es auch in seinem Buch ähm, Geburt und Stillen so schön beschrieben, dass es gerade für Frauen und Männer nach einem Kind, wenn sie ein Kind bekommen haben, ganz viele Veränderungsprozesse gibt. Also ein Kind verändert das Familiengefüge auf ganz, ganz, ganz intensive Weise. Und gerade in der ersten Zeit, also ich hatte auch dadurch, dass ich ja beim ersten Kind einen Kaiserschnitt hatte und mich ganz lange abgemüht habe, den zu verarbeiten und ganz lange damit zu tun hatte, habe ich wirklich ein halbes Jahr, glaube ich. Also ich glaube, es hat wirklich ein halbes Jahr gedauert, bis ich bereit war für irgendeine Berührung in dem Teambereich. Also das musste noch nicht mal Sex sein. Es hat schon gereicht, wenn wenn Stefan einfach nur seine Hand auf meinen Bauch gelegt hat, da bin ich schon wahnsinnig geworden, weil ich diesen Bereich so zerstört empfunden habe und weil sämtliche Erinnerungen wieder hochgekommen sind mit dieser Berührung. Und gerade in dieser Zeit war es für mich auch noch mal so klar und so einleuchtend, ey, dieser arme Mensch, also es ist auch ein bisschen überspitzt formuliert, dieser arme Mensch ist jetzt mit mir zusammen und ich bin völlig fertig, habe überhaupt keine Lust auf, Irgendeine Berührung, geschweige denn Sex. Und er ist mir treu und findet das natürlich nicht cool, aber lebt damit. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, was würde ich tun, wenn er sich jetzt eine andere Frau sucht, um diese sexuellen Bedürfnisse und sich ja, zu befriedigen lassen. Also wenn er einfach sagt, hey, ich brauche das irgendwie und... Das ist ja auch schon in manchen Beziehungen schon, wird es ja schon als Art Hintergehen bezeichnet, wenn sich dann irgendwie der Partner oder die Partnerin selbst befriedigt, wenn der andere oder die andere keine Lust hat und für mich war das eben so der Punkt, wo ich gesagt habe, boah nee, eigentlich fände ich es total schön, wenn er seine Befriedigung bekommt, ich fände es total schön, wenn er dem nachgehen könnte. Und es war eben das erste Mal, dass ich da keine Schuld empfunden habe oder kein... Neid es ja sehr, ja sehr eher. Also ich habe mich schuldig gefühlt, weil ich ihm das irgendwie nicht ermöglichen konnte auch, ja. Ich habe gedacht, oh, was bin ich für eine Freundin, was bin ich für eine Partnerin, die keinen Sex mit ihm haben will. So, ey, das ist ja voll scheiße von mir. Aber gleichzeitig auch diese Erkenntnis, es passt einfach bei mir nicht. Ich würde mich da in was reinzwingen, was ich nicht haben will. Und warum ist es dann nicht okay oder wäre es nicht okay, wenn er sich das bei einer anderen Frau holt oder bei einer anderen Person. Und das war das erste Mal, dass es bei mir so Klick gemacht hat, so hey, eigentlich ist das voll okay. Ich bin einfach wirklich gerade nicht in dieser Situation und es wäre für mich voll in Ordnung, weil ich auch weiß, wie das ist. Also für mich ist sexuelle Befriedigung auf jeden Fall ein Thema, das wichtig ist, dem man nachgehen sollte. Und ähm, ich meine, ich habe in meiner Jugend nie wirklich feste Freunde gehabt, weil ich dieses Konzept damals schon irgendwie komisch fand, mich auf eine Person festzulegen. Ich meine, ich hatte trotzdem nicht irgendwie tausend verschiedene Sexualpartner, aber für mich war es dann einfach so, wenn ich, wenn ich Lust hatte, wenn ich was gebraucht habe, dann habe ich was gefunden. Und dann hat, war es auch wieder gut für eine gewisse Zeit. Aber dieses Festlegen, das war für mich damals schon irgendwie so, hä, nee, irgendwie ist es für mich einfach kein stimmiges Konzept und auch in der Stillzeit, da ist auch so, wenn die Frau einfach völlig, voll und ganz so mit dem Kind beschäftigt ist, gerade in den ersten Monaten, da muss man nicht mal einen Kaiserschnitt gehabt haben. Das ist ganz natürlich, dass man da keine Bedürfnisse nach irgendwelchen sexuellen Aktivitäten hat. Da sind einfach die Hormone auch noch so völlig am ähm, Ah, Kind cool und stillen und ja und sich irgendwie zurechtfinden. Und es gibt andere Situationen im Leben, wo das ähnlich ist. Und es muss ja nicht mal irgendwie eine krasse Umstellung mit Kind sein, das kann schon irgendwie eine andere Umstellung sein. Sei es jetzt im Job oder man ist umgezogen oder was auch immer. Und was wir einfach gesagt haben, ist, dass wir offen und ehrlich damit umgehen, dass wir sagen, hey, ich, wir wollen da trotzdem auf dieser Vertrauensbasis bleiben. Und wenn wir wirklich Menschen treffen, wo wir merken, da entsteht eine liebevolle Beziehung, egal auf welcher Ebene, dann wollen wir das miteinander teilen weil wir einfach dieses tiefe Vertrauen ineinander haben, dass es da eben keine Schuldzuweisungen gibt, keinen Neid gibt, keine Eifersucht gibt, weil das Sachen sind, die wir so für uns schon zurückgelassen haben. Und der Gedanke daran, der schafft eine ganz, ganz große Freiheit, weil man, also es gab schon Situationen, wo ich mir irgendwie gedacht habe, so boah, das ist aber echt voll die tolle Person und keine Ahnung, mir Sachen ausgemalt habe in meinem Kopf und mir dann dachte, oh nee, ey, der arme Stefan, das kann ich ihm nicht antun. Das war noch in unserer Anfangszeit so, aber wo ich mir jetzt denke, so hey, nee, das hätte man einfach damals schon thematisieren können und äh, gerade diese Gefühle, wenn man am Anfang der Beziehung steht, ist es natürlich schwer, das zu artikulieren, aber jetzt, wo wir so eine gefestigte Beziehung haben und wissen, dass wir einfach auch trotzdem immer noch zueinander gehören werden, ist es völlig in Ordnung, darüber zu sprechen. Und es ist finde ich auch ein Zeichen unserer Gesellschaft, dass so viele Ehen zu Bruch gehen. Also ich weiß nicht, ich glaube, die Scheidungsquote liegt, glaube ich, bei 34 Prozent und das ist ja, jede dritte Ehe ungefähr, die geschieden wird, was denke ich auch nur so ein Ausdruck davon ist, dass die Leute tatsächlich merken, dass sie in dieser Form nicht mehr so wirklich aufgehen können und dann zu sagen, okay, ja, man lässt sich halt scheiden und man findet dann irgendwie wieder einen neuen Partner oder eine neue Partnerin, versucht es nochmal, Manchmal klappt es, manchmal klappt es wieder nicht, weil man eben wieder auf diese eine Person festgelegt ist. Und da denke ich, sollten wir einfach mal alle in uns reinhören und einfach mal gucken, okay, wo kommt dieses, ja, dieses Konzept her, wie gehen wir damit um, was löst es für Gefühle in uns aus und wie würde die Welt aussehen, wenn wir das, diese negativen Gefühle und diese Belastungen einfach mal hinter uns lassen könnten. Wenn wir ein liebevolles Miteinander schaffen wo sich alle geliebt fühlen, in der Art und Weise, wie sie es brauchen. Und wenn das von einer Person nicht gewährleistet werden kann, dann vielleicht von zwei, drei oder vier Personen. Aber das bei jedem Menschen der Fall sein kann. Ne, dass ich nicht das Gefühl habe, okay, ich stecke jetzt zurück, mein Partner und meine Partnerin hat irgendwie noch äh, zwei andere polyamore Beziehungen. Ich nicht, ist ja voll doof. Nein, für dich ist es ja dann genauso möglich. Du kannst dich ja dann genauso artikulieren, du kannst dich genauso ausdrücken. Es ist, glaube ich, nur ein Schritt, wirklich dieses ganz, ganz tief sitzende Dogma loszulassen. All die Disney-Filme, die wir uns reingezogen haben, wo es um die wahre Liebe ging, all die Seifenopas und all die Doku-Soaps und alles, was da so war und ist, all die Liebesromane, all das ist was, was wir tatsächlich einfach mal kritisch hinterflach fragen sollten. Und dann können daraus vielleicht ganz tolle neue Formen des Zusammenlebens, des Co-Parentings, des ja, wie auch immer gestalteten Liebesnetzwerks entstehen. Dass wir uns bewusst werden, dass es ein Gewinn für uns alle sein kann, sich von diesen, ja wieder überspitzt formuliert, Fesseln der Monogamie zu lösen. Dass wir sagen, wir gönnen uns ein Stück mehr Freiheit, indem wir dem nachgehen, was in uns ist. Und indem wir das natürlich hinterfragen und reflektieren, aber indem wir uns vorstellen, was es sein könnte. Jetzt gerade an dem Platz, wo wir sind, ist es so schön, eine Familie zu sehen, die einfach auch in einer Dreierbeziehung, dass ein Kind großziehen, zwei Mütter, ein Vater, der Vater aber auch noch mit einer anderen Person, die eben nicht in diesem Dreierkonzept einen Platz hatte, noch eine andere Beziehung hatte und das ist für alle okay. Das ist für alle ein Konzept, was funktioniert, weil sie merken, alle bekommen das, was sie brauchen, um glücklich zu sein. Und das ist es ja. Was brauchen wir, um glücklich zu sein? Was brauchen wir, um ein entspanntes, angenehmes Leben zu führen? Und vielleicht geht es gegen diese Norm des monogamen lebenden Paares, aber wenn das so ist, dann ist das auch völlig okay. Jo, jetzt habe ich viel geredet heute, eine etwas längere Folge, aber es war mir wichtig, das auch so ausführlich zu machen. Trotzdem kann es natürlich sein, dass noch Fragen bestehen, dann hau sie einfach gerne raus, schreib sie in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. Ich freue mich, dass du so lange dabei geblieben bist. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann sags gerne weiter, teile sie oder lass auch gerne Bewertung da. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.